1: Buenos días en este día del mes de julio, queridos amigos, que a esta hora sintonizáis Radio María. Bienvenidos una semana más al programa del Día del Señor. Os saluda desde los micrófonos vuestro amigo Mario Ortega, con el deseo de compartir juntos esta mañana de domingo y vivir la alegría de la fe en Cristo resucitado. A él le debemos todo, también el descanso y las vacaciones que muchos de vosotros estaréis disfrutando. Y lo mismo los que estamos en casa o con nuestras ocupaciones semanales. El domingo es el día, en cualquier caso, para dar gracias al Señor por el don de la vida y de la fe, por poder vivir la caridad y cooperar a que este mundo sea cada día un poquito mejor, desde el Evangelio, desde la paz y el amor que sólo Dios pueda dar. Celebramos el decimosexto domingo del tiempo ordinario y en la liturgia de la misa nos aparece hoy Jesús, invitando a sus discípulos a descansar con él retirándose a un lugar tranquilo y disfrutar de la naturaleza, la amistad, la oración porque la verdad es que no paraban Jesús recorriendo las aldeas y pueblos predicando el evangelio y sanando corazones y cuerpos y los discípulos también enseñando de acá para allá dice San Marcos que no encontraban tiempo ni para comer Jesús sabe que necesitamos descanso no nos quiere estresados ni hiperactivos aunque después, como termina el Evangelio de hoy, vemos que ni siquiera ese día tuvieron descanso, porque la multitud les seguía. Nos quedamos, no obstante, con ese mensaje de Jesús para nosotros. Quiere que descansemos con Él y en Él, que busquemos ese tiempo para la oración. Ahora en verano, si cabe aún más, dedicar más tiempo a Él, que es nuestro descanso. Es veintidós de julio y aunque no se celebra litúrgicamente por ser domingo... Hoy recordamos en el calendario a una santa muy cercana a Jesús y a los apóstoles, Santa María Magdalena, modelo de verdadera conversión y amor a Dios y al Evangelio. Muestra de que para Dios nada es imposible y que todo pecador puede ser santo si abre su corazón a la misericordia. Hoy vamos a tener un programa muy testimonial con varios invitados que compartirán con nosotros sus experiencias de fe desde un grupo de jóvenes peregrinos a Roma pasando por niños que participan en campamentos católicos un misionero español que regresará estos días a África y también el testimonio de una madre que ha experimentado la ternura y la misericordia de Dios aún teniendo a su hijo pequeño gravemente enfermo Pero antes de dar paso a estos contenidos, vamos a recordar un aniversario muy importante para la concepción cristiana de la vida humana y del amor que da origen a esta vida, porque esta semana celebramos 50 años de la famosa encíclica Humane Vitae. 25 de julio de 1968, el beato Pablo VI firma la que sería conocida como su encíclica profética, la Humane Vite, que contiene el principio moral que rige en el acto conyugal entre los esposos. Dicho de otra manera, la doctrina de la Iglesia que declara inmoral el uso de contraceptivos y la fecundación artificial fuera de la unión marital. Eran los años que marcaron el inicio de la revolución sexual, y se iban imponiendo en todo el mundo las ideologías antinatalistas. El concilio Vaticano II había finalizado tres años antes, y aunque había marcado las líneas maestras sobre el matrimonio y la procreación de los hijos, el mismo Papa se había reservado la cuestión de la regulación artificial de la natalidad. La doctrina de la humanevite Vitae no se puede entender solo desde criterios pragmáticos, ni desde una moral de situación, sino como dice el Beato Pablo VI, ...a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación... ...no solo natural y terrena... ...sino también sobrenatural y eterna. La posible generación de una vida humana es algo sagrado... ...la concepción del ser humano es un acto que también compromete a Dios... ...que infunde el alma en el momento en que se unen las células reproductivas... ...masculina y femenina... ...está en juego un nuevo ser humano... ...y por eso la encíclica, de la cual se cumplen 50 años el próximo miércoles... ...lo que hace es subrayar la unión inseparable que se debe dar... ...entre el significado unitivo y el procreador en el acto conyugal. Todo acto conyugal debe quedar abierto a la vida. Este es el principio moral de la Humanevite. No conduce al verdadero amor el hecho de querer salvaguardar la unión entre los esposos... ...evitando, sin más, la procreación de un modo artificial. La publicación de la Humanevite provocó una auténtica revolución en un mundo en el que, borrada la moralidad, solo se miden los actos humanos desde la eficacia, el consenso o la conveniencia subjetiva de cada uno. Pablo VI parecía ir en contra de los signos de los tiempos y del progreso en boga. Su encíclica solo afirmó el principio moral, sin poder desarrollarlo más. Por eso se llama profética, porque fue su sucesor, San Juan Pablo II el que realizaría toda una teología del cuerpo humano y del lenguaje del amor que se transmite a través del cuerpo entre los esposos. Este lenguaje del amor conduce a la cultura de la vida, mientras que no seguir las enseñanzas de la encíclica profética ha llevado a la sociedad en que vivimos a recorrer tantas veces el sendero de la cultura de la muerte. La humana evite fue escrita por Pablo VI y explicada por el santo Papa Polaco, y en este año del 50 aniversario de su publicación Pablo VI será declarado santo en el próximo mes de octubre por el Papa Francisco. ¿No se aprecia entonces una admirable continuidad en el magisterio de la Iglesia? Ante los que proponen reinterpretaciones o revisiones de la Humanae Vitae, ¿no es mejor profundizar en la novedad del Evangelio de la Vida, expuesto y explicado por dos papas santos del siglo XX? Los oyentes, en este periodo estival no solamente son las montañas o la playa el destino vacacional, sino que también son muchos los jóvenes de parroquias o movimientos los que aprovechan para peregrinar a algún lugar eh, de, de fe, algún lugar donde profundizar en la fe. Algunos hacen el camino de Santiago, otros, como vimos hace dos domingos, tienen alguna experiencia misionera. Y hoy vamos a hablar con Elena y Virtudes, que son dos chicas que pertenecen a un grupo de la parroquia de Santa María Magdalena de Cien Pozuelos que han peregrinado recientemente hacia Roma. Buenos días, Elena y Virtudes.
2: Buenos días, buenos días.
1: Bueno, contadnos en con qué ha consistido vuestra peregrinación. Eh, ¿Cuál ha sido vuestro grupo y vuestra experiencia en estos días en Roma?
2: Bueno, pues eh, la parroquia hace pues, varios meses pues eh, dijo que proponía hacer una peregrinación a Roma y entonces pues eh, nos lo dijeron al grupo de juveniles bachilleres y al grupo de jóvenes que, bueno, pues al final estamos entre los 16 y 27 años. Y bueno, pues eh, decidieron hacer este viaje y pues nos apuntamos bastantes de, de la parroquia. Y la verdad es que, que ha sido un viaje muy bonito y hemos tenido una relación muy buena entre, entre nosotros. No sé si Virtudes quiere decir algo más. Sí, bueno, lo mejor, lo
3: mejor de, la, de la peregrinación ha sido básicamente el ambiente que había entre nosotros y la, la relación que teníamos.
1: Y que tenemos. Claro que sí, eso es fundamental que en los grupos parroquiales, los movimientos, sobre todo a nivel de jóvenes, pues cultivéis esa amistad en la fe entre vosotros. Y este viaje a Roma, Elena y Virtudes, ¿qué es lo que ha supuesto, digamos, para vuestra fe?
2: Pues la verdad es que yo iba con muchas ganas, ¿no? Es verdad que, pues, antes de ir a Roma, pues es verdad que estoy teniendo un momento de fe bastante bueno, pero pero el ir a Roma pues ha supuesto pues eh, dar un paso más en mi fe y pues ir a las raíces, ¿no? Donde se basa todo. Y pues yo el primer día, ¿no? Cuando llegábamos al Vaticano y entrábamos a la Basílica, pues y rezábamos no el credo, pues a mí eso, la verdad es que, que ya desde el primer momento dije: el Señor va a estar presente en nuestra peregrinación, y, y ya vi que mi fe iba, iba a aumentar con el paso de los días, y así ha sido. La verdad es que estoy muy contenta. Pues
3: pa- para mí ha sido muy especial porque, o sea, yo venía pues con un poco de miedo, en plan, pues poniéndole barreras al señor un poco en, en las decisiones que tenía que tomar o que tengo que tomar en mi vida y en Roma pues no sé rezando sobre todo de pues delante de, de los santos eh, recuerdo un momento muy clave en el en la tumba de San Felipe Neri que pues estaba agobiada por ver qué quería el señor para mi vida o sea de mí qué quería de mí Y claro, pues de todo menos monja, ¿no? Y en eso, que no quiere decir que vaya a ser monja, pero en ese momento me vino a la cabeza, pues Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y para mí, pues, ha sido como quitarme un peso de encima y abrir un camino al Señor, pues de cercanía y de de más profundidad.
1: ¡Qué bien! O sea, que se puede decir que una peregrinación de este tipo... Pues sirve también para que el Señor peregrine de alguna manera hacia nuestro corazón, ¿verdad? Y uno se plantee, pues, eh, cómo va su vida cristiana, se renueve en el Señor, viva una experiencia de iglesia y se plantee también, pues, cuál es su camino en la vida, ¿verdad?
2: Sí, sí, la verdad es que las catequesis que nos han estado dando los sacerdotes, pues, iban como muy orientadas a la vocación, en especial. Entonces, pues, es verdad, yo me acuerdo, ¿no? Hablando con virtudes, yo decía. Madre mía, virtudes yo no sé si el Señor va a querer que sea monja, porque siempre es este miedo de no, no quiero eso. Y entonces, pues pues sí, la verdad es que, que ha sido un momento no muy bonito de ver que el Señor también pues presionaba con nosotros y pues también se, se dejaba ver y como que no tengáis miedo, ¿no? Que, pues, que al final yo quiero vuestra felicidad y... Y, ya
1: está. y entonces, ¿aconsejáis una peregrinación de este tipo a jóvenes como vosotros que a lo mejor piensan nada más que en sus vacaciones en ir a la playa o a la montaña o, no sé, a otros sitios? ¿Les aconsejaríais un viaje así también con este peregrinar espiritual?
3: Sí, sí, sin duda, vamos. O sea, la verdad, a mí me hace mucha gracia porque hay muchos jóvenes que tienen una idea de de lo que se hace en las parroquias como muy equivocada y o sea y que sí es una, es un descanso y es un aunque es cansado porque andamos muchísimo <risa> pero vienes como como nuevo ¿no? de decir es que he vivido durante una semana el cielo en la tierra y des, descansa el alma y también descansa el cuerpo en, en parte porque sí, sí,
2: además pues son unas vacaciones no que al final pues también compartes con el grupo de jóvenes de tu parroquia que aunque estéis todo el curso juntos, tal, pues siempre es bueno tener un momento juntos, unidos, ¿no? de pues una peregrinación, una convivencia. Y la verdad es que es, o sea, yo lo recomiendo ¿no? al máximo porque, porque es algo que hay que vivir para darte cuenta de lo importante que es.
1: Muy bien, Elena y Virtudes, dos jóvenes de la parroquia Santa María Magdalena de Pozuelos, que han peregrinado recientemente a Roma, gracias por compartir vuestra experiencia con los oyentes de Diez Domini esta mañana de domingo y nada, pedimos al Señor que vuestro viaje pues tenga muchos frutos en vuestra vida personal y en vuestra vida como grupo.
4: Muy bien, gracias.
5: En la Misa Dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua, cuando el Resucitado se les manifestó estando reunidos. A través de su testimonio llega a cada generación de los creyentes el saludo de Cristo. Paz a vosotros. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: Nuestro recorrido hoy por los distintos modos de vivir la fe en el verano, pasando además unos días de mucha sana diversión, están los campamentos de verano organizados por diócesis, parroquias o movimientos. Hoy os quiero hablar del campamento organizado por católicos en acción en la diócesis de Cuenca, en plena serranía conquense, en un rincón precioso, cerca del famoso paraje del nacimiento del río Cuervo. Casi 500 niños están pasando este verano por el campamento Pío XI en alguno de los cuatro turnos que Católicos en Acción organiza durante este mes de julio y también en el mes de agosto. En un ambiente cristiano y de mucha fraternidad y contacto con la naturaleza, estos niños y jóvenes, junto con los monitores que los acompañan, disfrutan de unos días de alegría, compartiendo la fe jugando, cantando y creciendo en el respeto y amor cristiano hacia los demás. Tuve la suerte de estar en este campamento el Día de los Padres, el pasado domingo, y comprobar cómo las familias de los acampados disfrutaban también de este ambiente. No perdí la ocasión de preguntar a un grupo de niñas sobre los días pasados en el campamento Pío 11 y vamos a escuchar ahora lo que ellas nos cuentan. Estamos todavía en el mes de julio y se suceden los campamentos de verano, campamentos organizados tantas veces por eh, la iglesia, por parroquias, por movimientos. Y hoy me encuentro en el campamento Pío 11 de Católicos en Acción en la Sierra de Cuenca. Vamos a hablar con cinco chicas eh, que están haciendo este turno de campamento. Y les pedimos a ellas que sean las que se presenten y nos cuenten un poco sobre este campamento. Buenos días, chicas.
6: Buenos días,
1: bueno, cuéntanos, Paula, eh, dónde está este campamento y cuántas sois.
6: Eh, hola, soy Paula y estamos eh, en, la sierra de, en la sierra de Cuenca y está al lado de Pollatos. Y somos 141 niñas más las mandos.
1: Muy bien, o sea, sois un montón, una gran familia y supongo que estaréis eh, divididos en grupos. O cómo os organizáis... ...María, preséntate y cuéntanos esto...
6: Eh, hola, buenos días, soy María... ...y las 141 niñas... ...nos dividimos en 10 grupos... ...en cada grupo hay dos o tres mandos... ...cuidando de las niñas... ...y los grupos suelen ser de... ...10... ...de 10 a 18 niñas... ...más o menos... ...y las niñas de cada grupo... ...nos dividimos en dos tiendas... ...en cada tienda... Cada caben ocho o seis niñas
1: bueno María muchas gracias y ahora Teresa que está aquí al lado de ti nos va a contar un poco entre las actividades que hacéis algunas de las que más te gusten hola Teresa
6: hola eh, me llamo Teresa eh, eh, vivo en Toledo y la, una de las actividades más importantes es el acto a María porque rezamos el rosario y cada roza, eh, rosario lo ofrecemos por algo o damos gracias por algo eh, Sí, eh, siempre empezamos diciendo el rosario con una mmm, una historia de la Virgen eh, para empezar como en pie.
1: Muy bien. Y esas actividades supongo que las compagináis con otras actividades de deportes, de canciones, de manualidades, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y además de todas estas cosas que hacéis aquí dentro del campamento, pues también tenéis salidas, eh, excursiones, marchas... Eh, Teresa, tú también te llamas Teresa Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los sitios que más te han gustado? ¿De dónde habéis ido?
6: Pues a mí me gusta una marcha que es a los toboganes Que es un camino y luego hay un tobogán natural de piedra Y pues el agua está un poco fría pero mola mucho tirarse por ahí
1: Y por último tenemos a Paloma También perteneciente a este grupo 6 del campamento Pío 11 ...y nos va a contar un poco también... ...qué es lo que más te ha gustado... ...qué es lo que más te gusta... ...¿cuántos años lleva viniendo al campamento Paloma? Dos. ¿Y qué es lo que más te gusta del campamento... ...el año pasado o este? ¿Qué destacarías?
6: El día de padres... ...porque... ...me gusta el día de padres... ...porque... eh, veo a mis padres... ...jugamos con ellos... eh, ...comemos juntos... En el campamento y, pues...
1: y... les enseñas todas las cosas que habéis hecho, manualidades, canciones y demás, ¿no? ¿Vienen tus padres, tus hermanos?
6: Sí. Y a veces, pues, si hay suerte, ¿eh? nuestros primos.
1: Muy bien, pues, eh, ¿quién me quiere contestar, de todas las que estáis aquí? ¿Qué le diríais a una familia o a los niños directamente que quieran venir al campamento y que a lo mejor no se atreven, se piensan que... Que no sé, que es muy difícil estar en el campo unos días, pues eh, donde no hay cobertura, sin móviles ¿eh?
6: Pues que pueden venir al campamento sin necesidad de usar móvil Y pues que es súper divertido porque es todo aquí natural Y pues mola mucho, dormirse en tiendas de campaña y mola mucho ...y además de hacer deportes culturales, musicales y todo eso... ...también aprendemos un montón de maneras de tratar con Dios... ...hay una capilla, todos los días vamos a misa... ...y le rezamos todas las oraciones, el ángelus y todo aquí... ...así que os animo porque conocéis mucho a Jesús...
1: ...pues muchas gracias chicas, que paséis un buen final de campamento... ...ya os quedan pocos días... Y bueno, pues nos despedimos de todos nuestros oyentes en esta mañana de domingo, ¿verdad?
5: es importante que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. La Asamblea Eucarística Dominical es un acontecimiento de fraternidad que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: Es domingo, Día del Señor, día para recordar también a todos los que compartimos una misma fe en Cristo resucitado. Y el recuerdo orante de este domingo sin duda está con los cristianos que están sufriendo persecución en países como Nicaragua. En este país centroamericano sabemos que se está produciendo un auténtico atropello a los derechos humanos, que van ya centenares de muertos y que la Iglesia está siendo gravemente atacada. Templos profanados, sacerdotes agredidos y los obispos difamados por las autoridades. Precisamente en todos los países de Hispanoamérica, nuestros hermanos, se ha convocado para hoy una jornada de oración para el pueblo nicaragüense. Queremos unirnos a esta oración desde aquí, y yo os invito, queridos oyentes, a rezar a la Inmaculada Concepción, que es la patrona de Nicaragua, por la paz en ese querido país. Así lo ha pedido también el Papa Francisco. Y ahora seguimos mirando a la Iglesia en el mundo, pero nos trasladamos de continente. Nos vamos a ir hasta África, a través del testimonio del Padre José Luis, misionero salesiano español, en una conversación que pude tener con él esta semana. Os la ofrezco a continuación.
0: Iglesia en el mundo. Un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes.
1: Iglesia en el mundo, y este mundo para nosotros muchas veces tan desconocido, sobre todo cuando hablamos de la Iglesia en continentes como África, como Asia donde la labor de la Iglesia es muchísima, nuestros misioneros allí, muchos, y haciendo muy buena labor. Y para que conozcamos un poco eh, mejor la Iglesia en África, hoy tengo conmigo a un misionero español eh, en Costa de Marfil, desde hace muchos años. Es un misionero salesiano, el padre José Luis, él se va a presentar y nos va a contar un poco su vuelta ahora a Costa de Marfil después de un tiempo aquí en España.
7: Buenos días, José Luis. Muy buenos días a todos, a todas. Eh, Soy el padre José Luis. eh, Llevo 28 años en África. He estado en Benín, Togo y ahora en Costa de Marfil. He venido por un problema de salud porque ahora ya cuando venimos es casi siempre por problemas de salud y como ya estoy recuperado, pues me marcho otra vez ya el miércoles próximo. El día 25 me voy a Costa de Marfil, Avillán concretamente eh, Nuestra labor en Avillán es una iglesia La iglesia africana es una iglesia joven y muy viva eh, Muy animada, muy alegre Es una iglesia, yo creo, cuando a veces pensamos Que la iglesia y la Iglesia se muere Es porque pensamos a lo mejor en nuestro pueblo En nuestra pequeñita parroquia Pero la iglesia es universal Y la iglesia en otros países está creciendo A unas marchas, vamos... Podríamos decir al 300%. Concretamente, en Costa de Marfil está creciendo muchísimo. Nosotros, en nuestra parroquia, tenemos eh, un domingo aproximadamente una asistencia de 3.000 personas entre todas las misas que decimos. Solo la misa de niños tiene 700 700 niños. Es decir, es una iglesia enormemente viva, muy alegre, con muchísima fuerza y llena de fe, ¿no?
1: Eh, Se llama ahora el continente de la esperanza, que antes se refería a América, se llama más bien a África ahora el continente de la esperanza, es eh, por esta razón por la que dice el padre José Luis, y yo quería eh, José Luis que nos dijeras también brevemente en qué consiste tu labor allí, porque a mí me la has contado y desde luego me ha fascinado.
7: Mi labor, bueno, desde casi desde que empecé en África, a los cuatro años, yo comencé a trabajar, soy de los primeros que trabajó, comenzó a trabajar en Benín con los niños de la calle. Seguí trabajando con niños de la calle, niños víctimas de tráfico, víctimas de abusos. Seguí en Togo después, nueve años, también trabajando con estos niños. Allí muchos con niños llamados brujos, digo llamados brujos porque realmente no lo son, es la cultura que los llama así, de hecho hemos hecho un documental que se llama Yo no soy bruja, que se le puede encontrar perfectamente en Youtube, no este documental, para denunciar precisamente estos hechos. He acogido, he acogido siempre niños y niñas de estas categorías, y ahora en Costa Marfil también estoy trabajando con los niños y niñas de la calle. Es un programa muy bonito Dado que Costa de Marfil es un país que ha salido hace ocho años de, de la guerra, de dos guerras consecutivas, entonces esto ha creado una desestructuración enorme en las familias. Muchas familias del interior han venido a la ciudad, en la ciudad no encuentran trabajo, no encuentran nada. Hay muchísimos niños que, eh, que no tienen ni siquiera documentos porque Costa de Marfil es uno de los países con más apátridas que tenemos en África. Muchísima gente que no tiene papeles, sus hijos tampoco, y entonces ahí hay muchos niños que no van a la escuela, no pueden ir, que están en la calle y nosotros nos encargamos de recogerlos o de reintegrarlos, sobre todo reinsertarlos en sus familias. Buscando muchas veces las familias nos cuesta hasta a veces dos, tres años. Una de las últimas familias que he encontrado ha sido el papá de un niño que le he encontrado aquí en Madrid. Fíjate,
1: desde luego, historias, anécdotas en estos 28 años como misionero salesiano, pues tienes a montones. De hecho, yo te agradezco muchísimo que aquí en la parroquia en España donde has estado, en la parroquia de Pozola de Alarcón, pues has eh, podido contar todas estas cosas a nosotros, europeos, que muchas veces, pues como decías, nos pensamos que, que la Iglesia es pues nuestro pueblo, nuestra parroquia, de nuestro lugar, y nos olvidamos de una realidad tan, tan fuerte, tan creciente como es la realidad africana. ¿Qué le dirías tú a un eh, pues eso a nuestros oyentes europeos que para que abran más eh, su visión eclesial y su corazón al mundo entero?
7: Yo creo que no, no tenemos que cerrarnos aquí en Europa a lo que es nuestra propia parroquia. Tenemos que pensar en clave iglesia. Iglesia es algo mucho más que nuestra pequeñita parroquia, y lo que nosotros hacemos. Yo diría incluso a los jóvenes que se acerquen, gasten un poco de sus vacaciones para hacer un recorrido o al menos visitar alguna vez alguna de estas iglesias africanas. Si cada parroquia enviara a un par de jóvenes a una iglesia africana quince días, un mes de vacaciones... Las experiencias que traerían a esta iglesia de aquí, de Europa, de España, sería enorme. traerían una riqueza enorme. Yo les aconsejo, siempre les he aconsejado, porque la gente que ha hecho esta experiencia han venido con una riqueza interior tan grande, con una abertura enorme de iglesia, iglesia universal, que después esos han creado unos movimientos de iglesia en las parroquias de España impresionantes.
1: Efectivamente, es un modo extraordinario de revitalizar nuestras comunidades, pues sí, un poco envejecidas y no solo por la edad, sino también por los ánimos y por esa especie sí de pesimismo que que muchas veces se respira en nuestra vieja Europa, Eh, llenarse de aire nuevo de las iglesias jóvenes y en concreto de la iglesia en África. Pues muchísimas gracias José Luis, te deseamos un feliz regreso a Costa de Marfil y que sigas
7: haciendo allí pues, toda la buena labor que has hecho hasta ahora. Muchísimas gracias a todos vosotros y al que quiera le espero allí.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: La Iglesia es misionera por voluntad de Cristo y es un gozo saber que Él sigue impulsando a tantos misioneros que, como el Padre José Luis, dan su vida en países lejanos y siempre en favor de los más necesitados. Pero la Iglesia también está cerca de los que más lo necesitan en cualquier otro lugar, y aquí entre nosotros, muchas veces de manera silenciosa y humilde, como es el caso de los capellanes de hospitales. La entrevista que hoy nos trae el Padre Juan Francisco Pacheco, en la sección Firmes en la Fe, nos hará conocer mejor esta cercanía hacia los que sufren la enfermedad. La escuchamos ahora con atención.
0: Firmes en la fe. La entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. En esta ocasión vamos a dirigirnos a la ciudad de Toledo. Allí se encuentra María Jesús Cárdenas. Ella es una madre de familia cuyo hijo ha estado hospitalizado en en Virgen de la Salud, en el Hospital Virgen de la Salud de la Ciudad de Toledo. Gracias a a la labor que realiza la pastoral hospitalaria en este este centro, eh, en este centro hospitalario, María Jesús nos va a contar su experiencia de fe y sobre todo su experiencia de esperanza. María Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Eh, María Jesús Cárdenas, eres madre de familia, trabajas en el ámbito de la banca, eres madre de tres hijos y el pequeño, Carlos, Carlitos, como como os gusta llamarlo, eh, tiene ocho años y Carlos ha padecido una eh, leucemia en los últimos meses y y esta experiencia, ¿no? de enfermedad es la que os ha llevado a conocer de primera mano lo que se realiza en las en las pastorales de los hospitales, ¿verdad, María Jesús?
9: Pues sí, así es, así es, porque nosotros la verdad que llevamos luchando con la enfermedad desde octubre y bueno, entramos en el hospital de una forma, pues como entra todo el mundo, pues alejado de lo que es el ámbito de un hospitalario y partiendo de una base de unos niños con salud, o sea, y, como decía yo siempre, mi niño tiene mucha salud. Y te encuentras pues con una enfermedad de ese calibre y te encuentras solo, porque además la leucemia, como cáncer que es, necesita un aislamiento total, sobre todo en el momento de ciclo. Entonces, conocimos a mucha gente, que estamos agradecidos a todo lo que es el scan y todo el cuerpo médico que hay, auxiliar, enfermera, toda la gente que trabaja allí, estamos tremendamente agradecidos, pero también conocimos a, a Rafa, al, al capellán que hay allí sí. en en el hospital y fue un, un encuentro pues muy casual, porque efectivamente entró en la, en, la, en la habitación para conocer a Carlitos, porque entiendo que ellos le darán información de todos los pacientes que hay en planta, y sin, sin ningún tipo de corte, picó puerta, entró y entabló una relación muy buena con Carlos, porque bueno, nosotros no ...yo soy creyente, mi marido no... ...los niños estamos casados con la iglesia... ...los niños estaban bautizados, los tres... ...pero bueno, en un momento determinado de la vida... ...decides que no quieren que haga la comunión... ...y bueno, no somos practicantes... ...pero sí es cierto que a raíz de la vista... ...que hemos recibido el cariño... ...y todos los momentos que hemos pasado con, con Rafa... ...en el hospital... ...que además son momentos muy muy agrios... ...porque vende de un hilo... Pues, ...la vida de lo que más quieres en esta vida... ...que es tu hijo... Pues has tenido una persona que te ha arropado y sin ningún tipo de interés, que es lo que me llama mucho la atención, o sea, entiéndeme, un, sin ningún tipo de. Sí. Pues yo te doy esto a cambio de cómo es la vida que tenemos hasta pues hasta el 22 de octubre, ¿no? o sea, que sí. no siendo, fuéramos gente que fuésemos muy materialistas, pero como todo el mundo arrollado por, 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 por eso, por la rutina, por el estrés de trabajo, por. Por la crianza, pero él te encuentra una persona que viene, que te conoce y que sin pedir nada a cambio, pues te da cariño, te da conversación, se come unas piezas contigo en el hospital con el niño y entabla una amistad con Carlos maravillosa, o sea que ríe con él, juega con él y el niño decide en un momento determinado que, que quiere, quiere seguir su formación religiosa. En una Qué casa bueno. que. Que no, ...que no practicamos, ya te digo, no vamos a misa... No, ...y de hecho no tienen la comunión... ...y nosotros pues la verdad es que... ...que respetamos mucho su opinión... ...porque si él quiere hacer la comunión... ...pues que la haga, que tire para adelante y... y que se la está preparando con Rafa, o sea, muy bien. Qué bien. Gracias, muy bien.
8: Para los oyentes de Radio María, eh, ¿te refieres, María Jesús, a don Rafael sí. Torregrosa, que es uno de sí. los capellanes?
9: Perdón. Sí, sí perdón, perdón, no, no,
8: el, no. Lo, lo por tan
9: familiar, ¿eh? No, por sí, supuesto,
8: sí. Eso, eso denota esa familiaridad y esa cercanía, ¿no?, con, sí. con la labor de los capellanes hospitalarios. Pues, María Jesús, eh, me gustaría que, que compartieras con todos los oyentes de Radio María cómo fueron vuestros primeros días en el hospital, es decir, ¿Y cuál fue el punto de inflexión ¿no? en, en este ámbito de ver ese túnel de esperanza, ¿no? esa luz? ¿no? Eh, ¿Cómo se desarrollaron bueno. los días?
9: Nosotros no somos de aquí, de Toledo, somos de Jaén, y aunque estamos muy arropados por todo, lo, por todo el ámbito que tenemos alrededor, de vecinos, la comunidad educativa, pero esta enfermedad pues requiere, como he dicho al principio, requiere mucho aislamiento. ¿no? Entonces, bueno, pues el, el día a día que seguíamos con Carlitos, que solamente podíamos estar su padre y yo, pues se alegraba cuando entraba pues un auxiliar simpático, un, un, una enfermera. ...agradables, los médicos... ...que son súper cariñosos... ...o entraba Rafa en la habitación... ...y se ponía pues a jugar... ...a cualquier cosa con él... ...o a, a bromear... ...porque entiende que un niño... ...que llega a un hospital y de pronto... ...y por razón... ...lo, lo encaman es muy difícil de irse a él... ...pero esas pequeñas visitas... ...esas pequeñas dosis de, de cariño... ...esas pequeñas dosis de, de alegría... ...que se daba cuando alguien abría la puerta... ...en ese aislamiento horroroso que teníamos... ...pues te lleva pues a un cariño, porque de una persona pues le está dando cariño a lo que más tú quieres, que a tu hijo... Entonces, pasa de ser una amistad cordial inicialmente, que tú eres un poco reticente, porque estás, estás, estás desvalido, estás sin, sin ningún tipo de... Vamos, estás como desnudo en el hospital, porque te han quitado lo que más querías, que era la salud de tu hijo. Y se une ahí, no sé, como un sentimiento de decir, bueno, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué esta persona sin ningún tipo de interés llega, me da? Entonces, te pone a pensar, ¿no? El niño no, entiende, el niño lo ve como amistad y sin ningún tipo de conversación religiosa inicial el que decide eh, tomar ese paso de, de decir bueno me quiero preparar comunión porque además él está en año de comunión sus su amiguitos de clase lo han hecho todo este año entonces sí. bueno pues eh, toma esa decisión pero nosotros yo por lo menos porque yo no puedo hablar por mi marido hablo por mi propia persona notas de que ha estado alejada y que, que efectivamente estaba equivocado... ...que a lo mejor... En ...la vida tan rutinaria... ...tan llena de prisa y todo... ...pues tienes que reflexionar... ...o tienes que pensar que... ...que efectivamente no es todo lo material... ...hay que pensar un poco más en lo espiritual... ...en lo que te calma... ...en la fe, en la esperanza... ...porque nosotros estamos... ...llenos de esperanza... ...de que mi hijo sane... ...de que mi hijo recupere... ...por la lesión que tiene... ...y te tienes que abrazar a aquello que efectivamente... ...pues dice, jolín, como un hijo pródigo que vuelve, ¿no? ...pues, pues sí, a lo mejor es egoísta... ...pero en vez de renegar y decir por qué me ha tocado esto a mí... ...porque yo miro muchas veces alrededor y digo, ¿y por qué le ha tocado a él? ...digo, pues habrá que mirar lo positivo... ...habrá que mirar esta nueva etapa que tenemos... ...que valoramos otras cosas, que conocemos a gente maravillosa... ...y eso no sale de un día para otro... ...ni de una conversación que te diga bueno, pues tienes que rezar... ...porque esta es la solución a lo que te va a pasar... ...esto lo que te ayuda es a aliviar la carga que lleva a llevar el día a día y y a enchufar esperanza y alegría a un niño de ocho años. Y aquí en especial, porque es la base de que todo si hay alegría, pues toda la familia y la gente que hay alrededor, pues también sigamos bien, o
8: sea que... Desde luego. María Jesús, no. eh, pienso que una de las conclusiones es que tu experiencia de valorar la, la, la labor y la función de los sacerdotes en los hospitales, ahora creo que tienes claro que es una labor y una presencia ineludible, ¿verdad?
9: Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque, eh, como te digo, es eh, sin ningún tipo de interés. Tú lo recibes sin ningún tipo de interés y, y ojo, y con mucho riesgo, porque llama a la puerta sin saber quién está detrás de la puerta. No sabes cómo te va a reaccionar la gente. Para eso hay que tener una profesionalidad, sí. llámese cura, llámese sí, sí. Que, que, que es fundamental. Entonces, yo creo que sí, y que todo el mundo lo sepa recibir, porque eh, no todo el mundo tiene que ser creyente para recibir esas palabras de alivio, que luego, pues, en nuestro caso, conduce a, pues, a fortalecer un poco lo que tenía olvidado, que a, a, a lo mejor a otro no le sirve para nada, pero sirve simplemente para tener un compañero de persona que le que, que le invita a desahogar estas sensaciones, que te, esta angustia, estas ganas de a veces de, de decir, es que me quiero morir porque es que me están sí. matando diva, o sea, porque es sí. mi hijo, o sea... Sí. Pues esa persona que te alivia, ¿por qué no va a poder estar en el hospital a ayudar? Porque todo suma. Suma un buen profesional, que sea un auxiliar, un buen enfermero y porque una persona que te pueda ayudar y que te deje llorar y que te, te dé un sí. poco de paz. Es que necesaria esa capacidad. Aparte de la medicación, mi hijo necesitaba alegría y cuando un viernes por la tarde llegaba Rafa y... Comíamos pizza, pues era maravilloso.
4: <risa> qué bueno, ¿No? qué bueno verdad, era, era muy sencillo,
9: sí. o jugaba al tren de rabia, o le traía un libro y leíamos, en fin, eso. Entonces yo creo que, 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 ¿por qué no? Puede caer bien a todo el mundo, o sea, que otra cosa es que claro. sea reticente. Pero claro. nosotros éramos, ya te digo de mucha etiqueta, o yo por lo menos era de mucha etiqueta, puesto, ¿no? Y me ha cambiado mucho el... Panorama de vida, o sea que desde luego. creo que estaba muy equivocada.
8: Sí, María Jesús, para terminar, eh, sí. me gustaría que te dirigieras a las familias que, que estén padeciendo, igual que vosotros, la enfermedad de algún hijo, de algún familiar sí. y que se encuentren en hospitales o que estén convalecientes en sus casas. ¿Cuál es tu mensaje desde esta experiencia que has vivido en la enfermedad de tu hijo y, sobre todo, en relación a, a, a dejarse ayudar, ¿no? por sí. por las personas sí. como como don Rafael Torregrosa que, que os ha sí. tendido la mano.
9: Pues yo pienso que hay que dejarse de prejuicio, de etiqueta ...no hay que asustarse por ver a entrar a alguien que desconoce... ...o que simplemente pues que veas que es cura... ...porque lleva sus otras... ...hay que dejarse dejarse ayudar... ...porque cuando entramos en el hospital... ...o cuando un enfermo... ...muchas cosas es que entras en bucle... ...te condenas porque no sabes por qué... ...y por qué y por qué... ...y si alguien te puede echar una mano... ...en una conversación... ...o simplemente que te deje llorar... Pues eso no hace mal o sea y vuelvo a decir que por lo menos nuestra experiencia en ningún momento ha venido con el catecismo o sea para hablar con nosotros para estar con el niño con sí. el catecismo en mano para hacer parroquia, entenderme o sea para, sí, sí, sí. para hacer publicidad al contrario eh, nuestro acercamiento ha sido de una forma natural, pero sin ningún tipo de, de obligación por su parte o sea te doy esto y a cambio vamos a hacer esto otro o sea no 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 ha sido de la forma. Y en ningún momento ha vendido su producto. O sea, sí. que trabajo con banca, que siempre las compensaciones comerciales terminan eh, para que vender el producto en ningún momento. O sea, eh, ha sido todo valores, ha, todo, ha sido todo apoyo y sin ningún fin aparte. Entonces, ¿por qué no recibirlo? O sea, ¿Por qué mmm, quitarnos un poco el cascarón que llevamos encima y abrirnos? Porque porque yo misma, por mi experiencia, te puedo decir que a lo mejor hace nueve meses hubiera estado así de reticiente. Pues yo a la gente que quizás o sea como yo, puedo decir, oye, ¿por qué no probar un sorbito? Se prueba se... Y, y luego saca cada uno sus conclusiones, que puede ser positiva o negativa, pero eh, en definitiva lo que te intentan es ayudar, o sea, echar una mano. Y en bien. este caso, con una profesionalidad tremenda, o sea, yo no sé si, si conseguir el fin de que no acerquemos a la iglesia era el fin, entiéndeme, sí. pero en ningún momento lo hemos visto así, lo hemos visto con una persona que venía ayudando no no es una venta o sea, eh, viene sí. alguien que te te quiere echar la mano, que tú puedes eh, educadamente rechazarla o evitarla pero eh, todo lo que hemos sacado es positivo, eh, ya te vuelvo a decir que la persona también el momento pero de verdad, cuando estamos en hospital, que, ah, que estamos tan desvalidos estamos tan, tan bajos de moral porque también te quedas sin sin argumentos, porque dices, jolín, también te dan a decir, ¿y por qué Dios le ha pasado esto a mi hijo? y Pues sí. tienes que sacar lo positivo, entonces bueno yo la experiencia que saco es que con esta fase que estamos pasando, pues a lo mejor estoy ganando otros valores que quizá no hubiera podido disfrutar. O sea, vamos a sacar de lo negativo a algo positivo y en este caso pues, nos está dando fortaleza para seguir. Que es importantísimo, o sea, que muy es bien. muy bueno el camino y hay que tener buenos, buenos compañeros de viaje
8: perfecto maría jesús cárdenas mil gracias por atendernos en esta mañana y, y sobre todo gracias por este mensaje de esperanza y de bien, mucha fortaleza de verdad ¿eh? y un abrazo a carlitos vale que, parte,
9: y por, que no es importante y
8: todos los oyentes de radio maría seguro que a raíz de esta entrevista pues muchos encomendarán y muchos nos acordaremos
9: o de agradeco no importante
8: claro que sí para que carlos eh, siga creciendo sano y fuerte pues Muy estupendo bien. maría jesús bien. feliz Feliz día del Saludo. Señor y hasta pronto, igualmente, si Dios quiere.
9: Igualmente. Venga, Gracias.
8: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar la próxima semana Dios mediante. Feliz día del Señor.
1: Extrañable el testimonio de esta madre con su hijo enfermo, pero con la fortaleza y la esperanza de una iglesia cercana que le acompaña y que le muestra la ternura de Dios en los momentos de dificultad y sufrimiento. Vamos ya a despedirnos amigos, puesto que nuestro tiempo se acaba, pero no lo hacemos sin antes recordar la gran fiesta que celebramos esta semana, el apóstol Santiago, patrón de España, el próximo miércoles 25. ...damos gracias a Dios por los miles y miles de peregrinos... ...que acuden cada año a venerar sus reliquias... ...y ojalá el camino que realizan sea un signo... ...de un verdadero camino interior de conversión... ...asimismo ponemos bajo la protección... ...y la intercesión de Santiago Apóstol... ...a todas las instituciones de España... ...a los gobernantes... ...a nuestra sociedad entera... ...para que reine la paz y la concordia... ...entre todos los pueblos de nuestra nación... ...para que busquemos todos el bien común... Y desaparezcan la división y los rencores que amenazan la convivencia en España. Nada más, queridos amigos, nos despedimos de vosotros por esta semana. Recibid una bendición enorme, deseando que paséis una feliz semana, de vacaciones o no, siempre en la alegría del Evangelio y la celebración gozosa del Día del Señor.